1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Hola, ¿cómo están? Adri, estoy muy emocionada por este episodio. Creo que ¿no? el podcast se ha ido transformando. Esta tribu cada vez está siendo más grande. Ya la tribu está participando. Este, ¿Tú cómo estás, Adri?
0: Muy contenta. Igual que tú. Viendo cómo, cómo este contenido que con tanto amor, con tantas ganas preparamos tú, nuestros especialistas y yo, genera eco, que la gente lo recibe, que le mueve. Ahora que están saliendo todos estos, bueno, en Spotify, que te dice qué es el podcast que más oíste, y ver que nos ponen y que nos agradecen y que les caen 20 y que las lo que aquí decimos que lo conformamos, pues entre los especialistas, la misma comunidad, eh, los acompaña en sus procesos. Y sí, me da mucha emoción, Ana. Estoy muy contenta y con el episodio de hoy más.
1: Sí, les vamos a platicar. Eh, el capítulo 208, que lo hicimos con Miguel Islas, estuvo buenas Saso, se llama ¿Cómo nos boicoteamos? Y entonces Miguel pues, nos ofreció hacer una sesión de preguntas y respuestas porque iniciando por Adri por mí, teníamos muchísimas sí. dudas, nos, tratamos, nos tardamos un poco como en asimilarlo, no toda esta información que Miguel nos dio, y lo mismo le pasó a los que nos escucharon. Entonces, esta sesión justamente va a ser para preguntas y respuestas. Así que quiero darle la bienvenida a este postre que siempre saboreamos tanto. Miguel, ¿cómo estás?
2: Muy buen día, muy buen día. Muy contento, muy contento de estar nuevamente con ustedes y de, 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 de vivir esta interacción con su comunidad. Entonces, súper feliz, súper feliz. Muchas gracias.
1: Oye, Miguel, ¿y si hoy fueras un postre, qué postre serías?
2: No, ya lo estaba pensando desde hace rato. O sea, lo, tengo, lo tengo en el paladar. Sería como, como una tarta de piña el día de hoy. Una tarta sabrosa, dulce, acompañada Ay, con un cafecito.
0: Qué rico. Sí, qué rico, qué rico.
2: Qué rico,
1: qué eh, rico. ¿Qué les parece si empezamos con la primera pregunta para va. que tengamos el tiempo suficiente Exacto. para que Miguel nos explique todo? Vale. Ahí les va. No vamos a decir nombres, este, vamos a ir directo a las, a las preguntas. ¿Les parece? Buenísimo. Aquí dice... Gracias porque sí. pude escuchar, comprender mi manera de actuar y ahora sé por qué no lo sé hacer diferente. Mi pregunta es, ¿cómo aprender a uno a actuar diferente, a no dejarse llevar por la herida?
2: Ok, pues mira, en esta pregunta, primero lo que me gustaría decir es, de veras, a todos de corazón, a toda la gente que nos escucha, su experiencia de vida es muy profunda y muy importante. Creo que eh, en, este, en este programa, en este podcast, lo que intentamos es dar unas guías. No es una pregunta de, que abarque del todo su experiencia. Quisiera decirles que respeto su experiencia en lo profundo y en lo complejo que puede ser. Y la, lo que vamos a decir, espero que, que contribuya a encontrar respuestas pero que no lo tomen como una receta, sino como guías que, cre que creo que les pueden servir y que la compañía de a veces de alguien profesional puede ser todavía mucho más útil y profunda en ese sentido. Pero estoy seguro que encontrarán conexiones entre lo que decimos aquí y sus procesos particulares con alguien. Entonces, cuando escucho esta pregunta, lo que me gustaría decir, regresando a lo que platicábamos la vez pasada, cuando hablábamos de la experiencia del boicoteador y del, del otro la persona que parece tener un sentido común y esta batalla entre estas dos partes y, y nos preguntamos cómo, cómo actuar diferente, lo que, puedo, lo que podemos enfatizar es poder regresar a la, a la experiencia primaria diciendo ¿qué no tenía ahí? ¿qué faltó ahí en la relación? ¿qué faltó que hicieran esos adultos? ¿qué me faltó a mí? y en términos de mí, pues yo era una niña, era un niño entonces, lo que me faltaba era ponerle voz a lo que necesitaba. Lo que me faltaba era poder decir, porque yo no tenía voz, esa voz yo hubiera esperado que llegara de esos adultos que me comprendieran, que me vieran, que vieran lo que a mí me hacía falta, que un poquito se dieran cuenta de, de la importancia de su rol en mi vida, en mi desarrollo. Entonces, la, lo que puedo tener ahora diferente es una voz. Es una voz y decirle a las personas en las relaciones de intimidad a donde voy, es decirles, tengo esta necesidad en relación a ti. Y quizá me cueste trabajo, esto es algo bien particular, pero eso es lo que sucede a muchas personas. Es un lugar donde inclusive con sus parejas, es como si esperaran que el amor lo diera todo, que si me ama, tendría que saber. Y no, no me parece justo para sus relaciones presentes, que, que paguen ese precio porque eso tendría que haber sucedido en la infancia que el otro se diera cuenta de manera natural pero esta gente que amo ahora pues es un es, en cierto modo somos unos desconocidos nos amamos nos encontramos en la vida pero el otro no tiene que saber le tenemos que informar pero entonces aquí está el dilema entonces cuando me preguntas cómo podría ser diferentes empieza a escribir ¿Qué es lo que le quieres pedir a tu pareja? Y practica el decirle eso que necesitas. Esto no quiere decir que te lo va a conceder todo. Esto, esto es el, el foco principal de esto es que tú aprendas a ponerle voz a tus necesidades, a tus deseos en relación a tu pareja. Siempre considerando que esta pareja, a diferencia de tus padres, no tiene una incondicionalidad como la que tú te merecías cuando eras niño. A esta persona es importante verla de una manera más horizontal y negociar con ella. Porque nos paramos con las parejas exigiéndoles la incondicionalidad que tendrían que haber tenido nuestros padres. Y estas parejas vienen también a buscar el amor y a encontrarse con nosotros. No son nuestros padres. Entonces, para mí esta sería la diferencia. Un actuar diferente empieza con reconocer que necesité, que me sigue impactando ahora, ponerle voz, Practicar eso porque no, no es de una plática, esto de veras, a veces la mandíbula ni siquiera se acomoda para decir que necesito nuestras ideas, parecemos perdernos en cuanto está enfrente al otro, es, yo ya sabía lo que le quería decir, pero de repente se, se me fue y, y ya no supe qué decirle, porque eso es lo que nos pasaba cuando éramos niños. Recuerden que esta perspectiva es una perspectiva kinética y es entender cómo nos pasó en aquella época de nuestra vida y cómo eso puede seguir operando, aún siendo un adulto, con una gran capacidad de argumentación. Cuando estoy con esa otra persona y me siento frágil frente a ella y, y, y con necesidades particulares del alma, no sé cómo expresarme. Entonces es importante ir encontrando estas palabras, ir notando la voz de este boicoteador que le llamamos y escuchar qué necesita, porque porque todo lo que nos sucede eh, son necesidades para ir evolucionando y ir encontrando una mejor relación. Eso sería mi primera respuesta.
0: ¡Wow! Me quedé helada cuando nos dices esa incondicionalidad que merecíamos cuando éramos pequeños, no necesariamente la vamos a encontrar hoy en nuestras parejas.
1: Qué fuerte, Adi, no. es lo que digo. uno Tardamos en procesar toda esta información que nos das es, ay, no, cómo la acomodo, cómo la acomodo.
2: Claro, es un parámetro diferente, sí, es un paradigma diferente, porque pensemoslo yo te puedo pedir que me ames, te puedo pedir que me trates amorosamente, pero esta incondicionalidad no, no se da así. No, uh -huh. no, no puedo, tengo condiciones, y condiciones no en este sentido, en el lo digo en el nivel cotidiano, de que te pongas sí, condiciones. Sí. Son condiciones dadas por la vida, por la experiencia. Porque yo vengo de otra educación, de otro mundo. Nos tocó sí. encontrarnos en esta etapa cualquiera de nuestra vida en, el, en la adultez. Pero entonces, esto es lo que no me permite ser incondicional. En cambio, es una relación diferente entre un padre y un niño. Porque los padres sí tienen una responsabilidad con ese ser que traen al mundo. Porque ese ser no... O sea, hay diferentes teorías, pero no pidió venir al mundo. Nosotros decidimos engendrar un hijo y traerlo al mundo y permitirle que naciera. Entonces, pues nos toca esta incondicionalidad hacia, hacia ellos y esta incondicionalidad creo que, creo que es obligatoria, creo que es fundamental, sí. pero no con la pareja. A la pareja tengo que negociarle, tengo que saber y darle chance de, de, de conocerme y conocernos. Entonces claro. no puedo pedir incondicionalidad. Puedo pedir amor una actitud amorosa, una actitud respetuosa. Pero incondicionalidad es otra cosa. Es, no tiene que saber, le tengo que informar. Exacto. Para que Exacto. sepa de mí.
0: Sí. Uh -huh. qué, ay, wow sí. No, me, no, me, no me tengo más si no, no acabaríamos con todas las preguntas. Pero qué baro nos podíamos echar 10 programas. Dice, hola Adri, hola Ana. Terminé de escuchar el último podcast y sí quisiera preguntar al terapeuta lo siguiente. Ya sané a mi niña adulta herida si comprendo con profundidad y desde, la, y desde la compasión el por qué mi mamá fue distante conmigo. Conozco su infancia, su contexto en mi primera infancia y reconozco los momentos de relación que tenemos ahora, sus detalles hacia mí, vamos, su forma de amarme. Incluso no recuerdo su último comentario sobre mi forma de comer o la calidad alimenticia de lo que como en ese momento. ¿Eso significa que ya está sanada mi niña? Nos pregunta, Miguel. Okay.
2: Gracias. Sí, mira, a, a ti que nos preguntas, seguramente sí, seguramente sí. Eh, me encanta que tengas estos sabores, pero es cierto, hay algo en esto de, cuando hablamos de sanar, no siempre sabemos, es como tener una duda, y, y a mí esto me da curiosidad contigo, cuál es tu duda, pero te voy a contestar desde donde mi experiencia me dice, creo que efectivamente es muy probable que tú ya sanaste esta herida con tu mamá, y, y que y que ya esté fluyendo su experiencia de vida. Pero desde otro lugar, yo lo que te invitaría a reflexionar es a que vieras qué hizo tu mamá diferente contigo. Si lo vemos desde esta perspectiva de movimiento, kinetics, yo podría decir que ella, como, como si hubiera bajado de su altura de ser madre para verte más a un nivel más horizontal, que te empezó a tocar diferente, que empezó a abordar la experiencia y a hablarte y a interesarse en lo que tú querías decir, más a un nivel más personal, que ella pudo hacer un trabajo de entender que su experiencia quizá dolorosa o de una carencia de recursos para, para mirar a una niña con esta incondicionalidad de que hablamos, eh, ya la trabajó y ya está ahí para ti. Entonces, yo te diría que sí, que es muy probable que ya, si sientes esto, quiere decir que ya sucedió y que, que han hecho un buen trabajo, pero sí vale la pena que lo sepas, porque saber también nos da conciencia. Ustedes lo que hicieron, tu mamá y tú, fue generar recursos, recursos que antes no había. Entonces, ¿cómo esos recursos te van a servir para otras relaciones? Y si tú vas a tener hijas, hijos, también vas a poder utilizar esos recursos para compartirlos, para generarlos. No es algo que les pasó, eso es lo que quiero decir. Lo primero, el accidente de vida inicial, donde se, se tropezaron, quizá fue algo que les pasó, pero ahorita... Digamos que es algo que ustedes tomaron en sus manos, arreglar su relación, generar que fue una relación más saludable. Eso fuera algo que hicieron, no algo que les pasó. Entonces es importante que sepamos qué hicimos, porque esto también es parte de la experiencia de vida. A veces hacemos cosas muy buenas, pero no sabemos qué hicimos. Es como si no tuviéramos un referente para saber qué, qué hicimos y que eso se vuelva un recurso. No la sensación de que hay algo pasó, pero no supe qué fue y simplemente estoy esperando y poniendo changuitos para que no se me vaya. No, esto es algo que se construye. Entonces, seguramente ya construiste algo igual con tu mamá. Ahora tomen conciencia de qué hicieron, porque esos van a ser recursos para, para el futuro y para próximas relaciones. O para otros momentos de crisis que puedan emerger entre ustedes.
1: Y, y una pregunta, o sea, esa ya, ya es pregunta de Ana Belena. Ajá. <ríe> hay momentos donde tal vez recibes ese comentario de tu mamá con respecto a la comida, y te, ¿no? Y lo tienes acomodado y se te resbala, llamémoslo así. Y si hay otros momentos que puedes recibir ese mismo comentario y sí te afecta. ¿Eso es normal...? ¿No es normal? ¿De qué depende? ¿Lo tengo trabajado o aún falta? ¿Qué pasa en esos casos?
2: Exacto. Gracias, Ana Elena, porque justamente eh, creo que lo podemos silbanar. Tendemos a ver las cosas como de una manera muy simplista, muy causa y efecto. Entonces, ¿por qué a veces se me, se me resbala y por qué a veces me impacta tanto? Tengo que voltear a ver el contexto de ambas situaciones. ¿por qué en aquel momento se me resbaló? Bueno, seguramente yo tenía también otros afectos, otro cariño, o estaba pasando por un momento muy productivo en algún aspecto de mi vida, entonces cuando llegó este comentario no me importó, o en este momento yo me sentía súper empoderada, este, o, o me di cuenta que mi mamá lo dijo de manera torpe y eso pasó. Y en el otro momento a lo mejor yo estaba sensible porque había tenido un tema con mi pareja y entonces que lo dijera me volvió a afectar. O sea, hay contextos para eso. O, o me lo volví a decir en el mismo lugar donde estábamos sentados, sentadas, las primeras veces que ella me decía esto, como en el misma recámara. Nuestros espacios también se cargan de, esas, de estos, estas experiencias. Las memorias también están en nuestros espacios. Por eso muchas veces cuando regresamos a casa de nuestros papás, así como evocamos memorias de verme jugando y, y emergen ciertas alegrías cuando vamos a la casa de los abuelos, bueno, también en términos de estas heridas, estas memorias se despiertan y a veces eso me crea una sensibilidad que no que no reconozco. Muchos tuvimos experiencias ambivalentes con nuestros padres, abuelos cuando íbamos a sus casas o estábamos en sus casas. Entonces, claro que cuando regresamos todo eso aparece. Entonces, tener conciencia Ana, nos permite entonces decir ah claro, esto, esto me puede poner más sensible cada vez que voy a casa de mis papás estoy más sensible a ciertos comentarios a lo mejor me lo dicen cuando vienen a mi casa yo me siento más empoderada y aquí es un escenario más limpio de eso o cuando vamos a un restaurante por eso hay personas que sabiamente dicen ciertos temas los vamos a discutir mejor a un restaurante o a algún otro lugar y no en nuestra casa para un poquito no no, no matizar estos espacios de estos tonos entonces, eh, no sé si te hace sentido, es como, sí, hay diferentes momentos, y no se tiene, no tiene que ver con si ya me tuve un retraso, o ya me regresé, o no he avanzado, o con sanar. Ahorita con creo que con una de las preguntas siguientes vamos a hablar de esta idea de sanar también, Ana. Ah,
1: ok, perfecto. No, muchas gracias, Miguel. Creo que Me encanta, me encanta hablar contigo, me encanta la claridad que nos das, y me encanta... Cómo termina el podcast y yo con una confusión
2: <risa> de acomodar toda
1: esta información y de aceptar ¿no? que tengo que retomar terapia. Eso es importante, ¿no? Como les voy a decir algo mío, ¿no? Platicando con ustedes, de repente sí digo, creo que tengo que retomar terapia. Y cuando, no, para echarme otra vez un clavado. Y trabajar, ¿no? Ciertas cosas inconscientes, ciertas cosas que están ahí guardadas en un cajón. Y es muy sí. importante escucharnos. Y decir, sí. sé que para ella terapia uno tiene que tener, ¿no?
2: Pues, huevos.
0: Claro, la claro, neta, sí. Claro. La pero, pero,
1: pero, eh...
2: Sí, no. Tienes toda la razón. Sí, tienes toda la razón. Yo admiro a la gente
1: Porque que tiene... Porque tocamos
2: cosas incómodas. Sí, 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 sí por supuesto. Uh -huh. Pero también pienso, ¿sabes qué? Mi, mi visión es que se lo merecen, nos merecemos ser escuchados otra vez. Y si es un espacio terapéutico, confío en mis colegas, en la mayoría de mis colegas, es gente que, que tiene la capacidad para ponerse en ese lugar de incondicionalidad y aportar esos matices que son necesarios también. Entonces, sí, nos merecemos ir a la terapia. Nos merecemos espacios sí. terapéuticos. Y no siempre terapéutico sí. es solamente un consultorio de terapia. Hay personas que son terapéuticas que nos dan eso. Ah, es, eso que sí. también hace falta. Entonces, me parece muy buena idea. Sí, si vayan a terapia. Para mí es Bien.
0: canasta básica. Basta. Sí,
1: <risa> sí mi amigo, lo sé. Sí. <risa> bueno, ahí va la tercera pregunta. Escuché el podcast con Miguel. Sobre el niño interior, según yo, tengo huella de abandono en la infancia. Ahora de adulto, pienso que mis parejas o amigos me van a dejar si hago algo mal. Pero por otro lado, en otras ocasiones, parece que no sé qué hacer cuando se quedan. ¿Cómo sé si esa parte de mí quisiera generar ese efecto que me abandonaran? Y la pregunta es, ¿cuál sería un primer paso para trabajar con la huella de abandono?
2: Ok, sí, es una pregunta interesante y compleja y, y aquí vuelvo a repetir, lo que voy a decir son guías, yo sí espero que de alguna manera te sigas acompañando en este proceso, porque lo que mencionas es muy gráfico en términos de qué nos sucede cuando tuvimos esta herida primaria, cómo se genera una división entre aquel niño o niña que quiere ir hacia unas relaciones creyendo que puede ser amado tal y como es, y otra parte nuestra que después de esta herida ya desconfía. Entonces, desconfiamos de poder ser amados. Porque un poco, si le voy a poner palabras a lo que sucede más a un nivel físico para un niño, es si, a, si estas personas que son mi casa, quienes me, me trajeron al mundo, me traicionan, ¿cómo voy a creer que otra persona no lo va a hacer? Entonces, vivimos con este dilema de de estos dos personajes, uno que quiere, pero otro que desconfía. Entonces, sin darnos cuenta, a veces vamos a las relaciones con un esquema, decíamos la vez pasada, que el niño busca, la niña busca un es, el esquema original para poderlo superar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos volvemos a encontrar con personas, o vamos amando personas que tienen el mismo dilema que tuvieron nuestros padres, de no saber estar para nosotros. Y que abandonan, que tienden a, a abandonar. entonces para esta persona yo diría que algo que te podría ayudar es notar cómo fue este abandono y quizá darte cuenta que, que amaste así. Estos, fueron, estos Tus padres son tu primer amor y sin querer vuelves a buscar personas que tienen esa misma configuración. Entonces algo que te va a ayudar también para estar en terapia es poder, poder caminar junto con la otra persona para empezar a ver a esos otros que no puede, que no has visto. Tengo en terapia personas que dicen, es que no sé por qué me gustan estas personas, me tienen esta adrenalina y no lo puedo evitar. Y las otras personas parecen grises, aburridas. Esas personas que son como lindas y que me podrían dar lo que necesito. Lo que de, el del sentido común dice, esto es lo que yo necesito. Dice, ¿Qué es lo que...? Y voy a buscar a estos, perdón, a estos cabrones o a estas cabronas que me maltratan. Porque, porque la otra parte que le llamamos boicoteadora, Sigue creyendo en ese amor, sigue creyendo en esa configuración. Y es como decirle, a ver, tenemos que practicar mirar a estos otros que no vemos. Tenemos que encontrar este, este gusto por estas personas, empezar a encontrar el placer de la estabilidad, porque aunque la, aunque la queremos, no, la, no sabemos cómo lidiar con ella. Y esta persona, nos, en tu pregunta, nos, nos hace claro eso, que también sucede es, ya tengo la persona ideal. Y ahora soy yo el que no sé cómo estar ahí, porque no aprendí. Si nos damos cuenta, yo me entrené en ambiente caótico. No me entrené en un ambiente amoroso, eh, cálido, constante, sólido. Entonces, aunque lo, aunque eso lo deseo, porque además todo el mundo me lo dice, que eso es lo que hay que desear, no yo no sé cómo estar ahí. Entonces me siento perdido y eso también me aterra. Entonces se vuelve un dilema tremendo, porque por un lado me aterra ir a relaciones que me dañan, pero por otro lado también me aterra lo otro. Y lo triste de esto es que las personas preferimos lo ya conocido a lo desconocido. Entonces, curiosamente nos vamos quedando en las relaciones maltratadoras, porque lo otro nos aterra más porque no sabemos quiénes somos ahí. No sabemos cómo es ser amado y yo poder disfrutar de ese amor y y relajarme, y divertirme, no sé estar ahí, aprendí más bien a estar en lo otro. Entonces toma su tiempo y toma conciencia, y toma el ejercicio de ser acompañado por alguien, o por varios, gente que nos ame y que nos recuerde esa posibilidad, y que, nos, que nosotros nos demos espacio para estar en esta primera novedad, en esta confusión, porque a veces yo he estado así, abraza, está alguien abrazado con alguien y no sé qué hacer, no sé si me tengo que mover, si tengo que gritar, si, ¿qué tengo que hacer cuando me están consintiendo tanto? Y entonces una persona decía, no, bueno, lo que, le, lo que me dijo mi pareja es, toma esto que te estoy dando, disfrútalo. Ponte a hacer algo con tus dedos, así como a jugar con tus manitas y disfruta lo que te doy. No necesitas hacer nada. O vamos a empezar a hacer un juego juntas, etcétera. Cosas que, cosas que aparecen cuando los dos estamos presentes y cuando no hay alguien que está listo para abandonar. Sino cuando los dos estamos presentes, empiezan a suceder otras magias. Pero desafortunadamente, les digo, para una persona que vivió esta herida, como en este caso el abandono, aprendió a vivir en el abandono. No sabe qué hacer cuando alguien está... Entonces vuelvo a esta primera idea original. No tienes que saber, pero pregúntale a tu compañera, dile que te oriente, oye, quiero estar contigo, quiero estar de maneras creativas y, y ricas porque estás aquí presente, enséñame a cómo estar juntos. Muchas parejas, por ejemplo, en, en este eh, intento, donde más se agarran es en la sexualidad, entonces saben estar juntos mientras tienen sexo. Pero después ya no saben qué hacer juntos. Y esto no es que sean necesariamente parejas sexualizadas, es que no hay otras cosas. Entonces, tiene que ver con que si yo viví con alguien que me abandonó, pues, bueno, no viví con alguien que me abandonó porque obviamente se fue, sino tuve esa experiencia, no supe cómo es crear una relación en los tiempos libres, en los tiempos de ocio, que no sean ya como adulto, que no sean sexualidad. Entonces... Tengo que aprender eso. Digo, el tema también diferente entre un niño y un adulto es que un niño no está en lo sexual, está en lo sensual, está jugando, está haciendo cosas, está actuando en el mundo. El tema cuando llegamos a la adultez que nos complica el asunto es que ya somos seres más sexualizados. Entonces empezamos a conectar la intimidad solo con la sexualidad y necesitamos conectar la intimidad con otros momentos en el día a día. Crecer, platicar, leer, compartir libros, compartir lecturas, cocinar juntos, otras cosas. Y entonces, eh, para esta persona te diría, sí, pregunta. Si no lo sabes, no tienes que saberlo porque tú tienes esa herida de abandono. No sabes qué hacer con alguien en la intimidad porque quien, quien tuvo que estar no estuvo. A esta persona le puedes preguntar porque sí lo que tiene esta nueva persona es la gran disposición de estar contigo pero no se las sabe todas, no sabe que tú no sabes. Entonces pregúntale y seguramente con este amor que te tiene, irá acompañándote a crecer juntos en eso. Y se vale no saber, se vale no saber, porque en las relaciones también llegamos a un punto donde creemos que si ya tenemos cierta edad, ya deberíamos saber, ya debería saber convivir, ya debería saber hacer esto. Y no, muchos no sabemos, o sea, en este nivel punto donde estamos no sabemos porque la persona que tenía que haberme enseñado no estuvo. Entonces necesito recrear la presencia. Así como se creó el abandono allá, yo necesito recrear relaciones de presencia, no de abandono. Y si yo soy el que fui abandonado, hoy lo que tengo es una voz para decir. Y me encantaría saber, no sé, ayúdame a saber porque quiero estar contigo. Y yo tampoco quiero irme. Porque por eso también algunos que fueron abandonados abandonan porque No porque quieran abandonar, sino porque el esquema es eso. Te, te abandonas y parece que es un ganador cuando abandonas, pero nadie gana en este, en este esquema. O te quedas solo. Y a veces la gente prefieren abandonar por no volver a tocar ser abandonados. Pero les, esto es lo único que hace es replicar. Entonces, sabiendo esto, yo creo que lo que podemos hacer es poderle decir al otro no me quiero ir, enséñame a cómo quedarme. porque sé que no me wow. quiero ir, pero no sé cómo quedarme.
1: Deberían de ver no, no. que traemos Adri y yo. Bueno, o sea. Boca abierta, literal. Clínex no, no? en mano.
0: Sí, 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 es qué fuerte lo que no. ¿Qué está diciendo sí. Adri. Sí, no, tienes razón, Ana, de pronto estos espacios necesitan tanta digestión después, es como... Como cuando comemos y luego, luego ya nos vamos a hacer otra cosa y dices, no, primero digiere, deja que tu cuerpo lo reciba. Así, con toda esta información que nos estás dando, Miguel, este, wow. Y lo interesante, bueno, para mí es que se abren diálogos internos, ¿no? Con estas, con estas confusiones como las que tú dices, Ana. Pero bueno, qué fuerte, qué fuerte, qué, qué bueno, que no sé si tengo terapia y con Miguel. <risa> o sea, que resolver. <risa> ahí vas a empezar a anotar tus preguntas tus bueno, desde bien. ahorita desde ahorita o sea, y eso me encantaría que les pase a ustedes que nos están oyendo y que de pronto dicen, no, oye, pero yo no tengo espacio para un terapeuta para así, hay tantos espacios hoy donde se pueden buscar grupos de apoyo o irlo a preguntar como dice Miguel, con tu pareja irlo a abrir, no que, que se abran estos espacios de como nos decías ahorita Miguel, no tendría por qué saberlo, pero sí hoy lo puedo ir a preguntar, a, a poner incluso mi duda ahí, aunque no me la, me la respondan así claramente, pero yo creo que el simple hecho de irle a decir a alguien, es que esta duda tengo, ya creo que es un paso importante, ¿no?
2: Claro, claro, Adriana. Sí, confirma lo que sí. digo. Creo que hay personas que son terapéuticas. Y en este sentido, sí. ¿por qué lo digo así? Porque... Estamos hablando de cosas que se aprenden en la vida, que se aprenden haciéndolas con alguien. Todos nacimos en una casa en, con alguien, o sea, con, viviendo con personas que nos cuidaron de una manera u otra. Y hay personas que tienen esa sabiduría puesta en su vida. De repente, no sé si se ha pasado, pero hay momentos donde decimos, híjoles, qué envidia aquella persona, porque ella sí sabe cómo, cómo moverse y por qué yo no. Pero no tiene que ver con que ella sea más inteligente que yo, sea más sabia que yo tuvo un entrenamiento vivencial distinto. Entonces, yo puedo preguntarle, yo, ¿cómo, ¿cómo fue en tu casa? ¿Cómo, ¿Cómo construían eso? ¿Cómo se tenían paciencia? ¿Cómo no se insultan? ¿Cómo no caen en la violencia? ¿Cómo hacen para atravesar los momentos difíciles? ¿Cómo le hacen para amarse y cuidarse? Y, y estas personas nos pueden decir, y lo vemos, y podemos imitarlas, y podemos decirle, déjame, déjame, te voy a tomar como un modelo para mí para ir recreando eso. Sí. Porque no se trata de una inteligencia o de una sesión y un gran in, este, una gran reflexión, un, in, un insight. No, se trata de acompañarse. Sí. Son procesos que se crean acompañados por otros. No se crean en una reflexión. Un niño no, no aprende de su mamá el amor porque un día se sentaron a platicar. Aprendieron sí, que era el amor porque estaban juntos. Así como aprendieron, en este caso que del chico anterior, este, el abandono lo aprendió porque constantemente fue dejado solo. No es que, ¡ay, te voy a abandonar! Claro, no, claro. lo dejaron solo. Y sí, a los que sí. nos aman, aprendemos a amar porque estuvieron ahí con nosotros amándonos. Sí, claro. No es una plática. Y eso, aunque seamos adultos, sigue siendo un esquema que, que es necesario practicarlo para que se instale y, se, y volvamos a creer en que podemos ser amados y no abandonados, por ejemplo.
0: Exacto. Esto que dices, ¿no? Y que te he oído decir a ti y a, y a Erika y a gente que, que, que estaba en tu misma línea, como lo que se lo que se daña en relación se sana en relación.
2: Por supuesto, sí. Uh
0: -huh. Así okay. es. Así es. Oigan, Ah, no. ¿Vas a seguir? Leo, Leo la que sigue.
2: Es, había, es que esta era una pregunta medio larga, ¿no? ¿Alguien decía de una pregunta sí. medio larga? Sí, esta. Sí,
0: aquí sí, está. Dice, eh, ¿cómo ponerle voz donde no la hubo y transformar eso en movimiento? Me doy cuenta que al relacionarme en pareja y amigo, demando mucha atención, dando mucho, buscando de alguna manera que me digan que les estoy aportando valor, pero termino por saturarlos. ¿Cómo transferir esa sensación a palabras, a movimiento? Uh
2: -huh. Ok. En este sentido... Eh... También un poco la, la, la idea que podría compartirte es, creo que algo que se, cuando escucho esta pregunta, y creo que tiene que ver con la misma persona, no estoy seguro, es, da mucho, recibe poco. Hay un esquema que a veces también se da con esta idea de abandono, pero a veces la persona no necesariamente abandona, pero sí nos ignora. Es donde el niño se ve constantemente como con los brazos hacia arriba pidiendo, porque el otro no sabe dar, no sabe dar lo suficiente para el niño. Y entonces el niño se queda como con los bracitos hacia arriba, imagínense eso, como con los brazos arriba, pero no desarrolla el otro movimiento que es que cuando yo recibo, pongo las manos y creo un contenedor, un contenedor que se va llenando y que me dice, ya es suficiente. Entonces cuando yo digo a esta persona, pienso que su experiencia es dolorosa porque... Es como si fuera alguien que da mucho creyendo que si da mucho va a recibir. O creyendo que dar mucho, como esta expresión, igual no termina viendo al otro. No tenemos que dar mucho. Hay gente que dice, es que yo le di mi vida. y dice, no A lo mejor no necesitaba tu vida, nada más necesitaba estas cosas en particular. Dar mucho es una frase muy general. Yo necesito ver al otro. ¿Qué necesita el otro? Porque muchas personas decimos, yo doy mucho. ¿Pero eso qué quiere decir? Eso quiere decir que se sienten desgastados, pero no están mirando a la otra persona. Entonces, cuando yo escucho esta pregunta, puedo pensar que también esta persona, sus papás le dijeron que le estaban dando mucho, pero no le daban lo que él necesitaba. Y hay algo en él todavía queriendo ser visto, pero tampoco sabe decir qué quiere. Y por otro lado, puede ser que también le esté costando trabajo recibir y darle un contenedor a lo que ya recibe hay personas que van pidiendo todo el tiempo, pero las que están alrededor dicen, es que no tienes de llenadera, o sea, parece que siempre es empezar de cero, como si no tuvieras memoria que te di la semana pasada, la semana anterior, la semana anterior, y la persona lo sufre porque dice, es que, es que no sé, pero siento como si no tuviera nada y necesito otra vez tener. Es como si tampoco nos hubieran enseñado, no hubiéramos aprendido a, a, a tener un contenedor todos necesitamos tener dentro un contenedor que nos ayuda en los momentos difíciles. Hay momentos donde tenemos mucho amor de alguien, pero hay momentos donde estamos solos. Si lo ponemos en términos de pareja, es como hay veces tenemos pareja y esto nos alimenta, nos da pila. Y en los momentos donde no tenemos pareja, se genera como un amor propio y una memoria de decir, sí, pero yo ya tuve pareja y seguramente voy a tener otra. Y entonces eso me alimenta y me estimula para seguir y dar otros pasos y encontrarme. Pero hay personas que lo viven diferente. Ya me abandonaron, no estoy seguro que van a volver. Entonces mi búsqueda es diferente, porque la estoy buscando con una sensación de carencia, de que para mí no va a haber. Y cuando tengo a alguien, pasan estos dos efectos. Que pido, que pido mucho, pero no sé exactamente qué pido, y por otro lado es un pedir constante, y por otro lado siento que doy yo, que yo doy demasiado, que doy mucho. Entonces a esto hay que ponerle palabras, hay que aterrizarlo. Pero también hay que ser acompañados para poder tener este contenedor y decir, no, sí he recibido. Y quizá no necesite ya tanto como cuando era niño, pero lo que necesito, lo necesito bien dado. Necesito que ¡Wow! se sienta.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Y esto sí? que dices, ¿cuántas veces tomo, tomo y no me estoy en cuenta que sí estoy to O sea, que sí me está llegando, ¿no? Y me quedo como en, el, ajá, en la inercia ajá, de, ajá. no me da... Y no volteas a tomar lo que sí está.
2: Sí. sí. Sí, porque esto se conecta también con esta idea de la otra pregunta. Cuando somos niños, lo esperamos de alguien y lo esperamos que esta persona, este personaje, nos lo dé todo. Si está una tía, un tío, esos son personajes de segunda. Entonces, sin querer, hay personas que van por el mundo como una especie de idealización, que un día va a haber algo y alguien que les va a dar de una manera donde ellos se van a sentir súper llenos, pero es una idealización. Y esto también duele, porque la vida real no es eso. Estamos con seres humanos que dan lo que pueden dar de acuerdo a ciertas condiciones, y yo también. Entonces, el amor... Parece menos ideal y eso a mucha gente le duele, que no sea tan idealista, pero se vuelve más realista. Y la realidad y la certidumbre es una forma de felicidad también, que yo valoro mucho, este pero que para algunas personas es doloroso. Entonces sí, creo sí. que esto es para mí una manera de decirte, si, si sientes que estás dando mucho, pregúntate qué es ese mucho. Pregúntale a las personas claro. si ese mucho que das es lo que ellos necesitan. Y revisa sí. en ti qué necesitas. A lo mejor te das cuenta que no necesitas tanto. Y a lo mejor uh -huh. te puedes dar cuenta de que puedes irle poniendo palomita a las personas que ya te dieron y ve y agradecerles lo que te han dado. Porque eso también claro. va, re, va estimulando que recibas más. Porque cuando a las gentes les agradecemos lo que nos han dado, aunque no hayan cubierto todo porque nadie cubre todo, pero, pero eso que nos fueron dando va llenando nuestro contenedor. Y revisa si tienes ese contenedor, si, si lo sientes. Porque si no, siempre va a ser una necesidad de que haya más, 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 más. Y los otros se sienten demandados en demasía y no saben cómo cómo llenar eso. Exacto. Y esto a veces Pero simplemente es nuestro niño todavía. Venga.
1: Es que tenemos muchas, Miguel, muchas.
2: Ay, no. Sí, yo sé. No,
0: Haremos sesión dos. Otra sesión, por favor. Sí. Miguel ya nos va a cobrar a Adri. Exacto. Eso ya es terapia, oiga. No, esto ya es terapia, totalmente. Totalmente.
1: Bueno, está? Y sobre las configuraciones corporales que uno busca en pareja, siempre termina aceptándome, no, aceptándome a personas que eligen a alguien más, como si no hubiera valor en lo que yo doy.
2: Esto, esto es lo que decíamos, o sea, me voy, voy poniendo mis ojos, sin darme cuenta, voy poniendo mis ojos en personas que parecen replicar mi experiencia original. Sí. Me vuelvo experto en encontrar a los aplastantes o a los abandonadores o a los, a los que no Les dan. Les hago casting. Oh, exacto, <risa> a los narcisistas. Sí. Entonces, es... Eso, esto, es un, esto es aprendizaje, es de verdad, parece absurdo lo que le estoy diciendo, pero sí funciona, sí. Es nuestra etapa sí. primaria, es como con, con niños detectamos lo que era el mejor amor. Y desafortunadamente en algunas familias hubo una mezcla de amor con abandono, de amés, de amor con narcisismo de los padres. Entonces yo aprendí a amar con esa mezcla. Entonces parte de mi trabajo es, es tomar conciencia de estos padres es decir, sí me enseñaron a amarlos con una combinación que ustedes traen que no es saludable, que no lo fue para mí y necesito aprender a amar a personas que no tengan esta combinación. Y hay personas que la tienen. que Es, es sí. gente que pueda dar el amor sin, sin, sin aplastar, sin lastimar, sin exigir demasiado. Un amor más negociado. Entonces, creo que valdrá la pena poder darte cuenta de ¿De quién te enamoras? Y ¿Cuáles son los patrones que estas personas parecen tener? Porque, porque tienen patrones similares, o sea, pero patrones que nosotros no vemos mientras nuestras amigas y amigos nos, nos van diciendo pero es que desde que me platicaste cómo eres desde que los vi yo ya lo veía. Y, y hay que sentarse cuando una, una buena amiga, un buen amigo nos dice estas cosas y ya tenemos esta experiencia antes, escuchemos. Escuchemos a esta gente que nos quiere, pero no solamente le digamos oye, dime cómo no. Dime cómo sí. ¿Qué ves? ¿Cuáles son los patrones? Porque son patrones que yo no veo. Y los que sí veo me excitan tanto y me emocionan tanto que parece que no me puedo resistir hacia ellos. Enséñenme a querer estos, estos otros patrones. Sí, me ríen, así ¿eh?
0: de <risa> estarme oyendo, yo...
1: Pero lo que no saben es que Adri se la ha pasado levantando la manita, así de yo,
0: de, yo... ¡Exacto! ¡Qué belleza! Gracias, Miguel. Yo
1: también, oye.
0: Ahí viene, sí. la, nos vamos con la última, dice, hola Adri, eh, Ana, eh, se me ocurre una pregunta y creo que esta es bien importante, estas serías es de las que hablan el post, si las trabajamos, ¿hay un momento en el que oficialmente estás dada de alta y se curan, o sea o sea, ya no vuelves a lidiar con eso en tu vida, o es algo que, obviamente, pues vamos a tener y seguir trabajando toda la vida en diferentes momentos y de diferentes formas. Eh, o sea, como uh -huh. si la herida se manifestara en nosotros o sea, puntúe en un trabajo o en, en otras áreas. Eh, incluso, y si puedo hacer un buen trabajo, puedo llegar a sanar incluso las memorias corporales. Digo, es que es más larga, pero más o menos hay. Ajá,
2: uh -huh. ok. Sí, Sí, justamente con lo que decíamos, Ana, Ana Adriana, es sanar no significa que ya no se vuelva a ver, no es una cirugía plástica, no, la vida no es eso. Las experiencias de vida, las experiencias primarias, son también lo que nos da nuestra marca personal. Hemos hablado de la parte dolorosa, pero también hemos, podemos decir que aquí aprendemos lecciones. Y cuando ya hemos trabajado nuestra vida lo suficiente, es curioso, eso va a ser nuestra manera también de apoyar a otros. Nos volvemos sanadores de otros. ¿Y, y esto qué quiere decir? Que sí, esta es mi herida. Yo tengo una herida, todos como los animalitos en la selva, con las hierbas, las plantas, nos hacemos heridas. Y un rato duele muchísimo, después se va sanando. Si se dan las condiciones, se puede volver a abrir la herida. ¿Y con esto qué quiere decir? Porque en la pregunta la persona decía, es que, ¿qué tal si pasa algo? Sí. No, a ver, no lo pongamos así de arbitrario. Yo voy buscando con quién relacionarme. Muchas cosas no nos pasan, sino que necesitamos tener más conciencia para decir con qué tipo de gente me relaciono, qué circunstancias me van a llevar otra vez a esto mismo. Qué tipo de personas que yo ya voy detectando que, que son eh, nocivas para mi forma de, de sentir, tengo yo que aprender a evitar. Porque hay personas que quieren ser amigas de todos y comprender a todos. Y en esto... Hay personas que les van a hacer daño y uno tiene que reconocer dónde uno es frágil. Entonces, si yo tuve mi herida en el brazo, pues yo cuido este brazo y cuido a las personas que tienden a lastimar el brazo. A lo mejor no las piernas, ahí estoy más fuerte porque las aprendíamos a manejar muy bien. Son muy fuertes y soy eh, tengo bastante fuerza para soportar presión, pero no en mi brazo, no en mi mano. Y Yo tengo que saber dónde están mis heridas. Y esto de sanar no significa que se me olvide y que nunca más vuelva a aparecer el tema. Quiere decir que me vuelvo más experto en eso. Inclusive puedo ser alguien que ayude a otros a que se cuiden, en este caso, como decía, el brazo, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, si sigo las preguntas que nos han mandado, pues yo voy a ser un experto para cuidar y cuidar a otros de la herida de abandono. Yo que viví con alcohólicos, puedo ayudar a otras personas a que detecten cómo es reconocer a estas personas. Si viví con gente abusiva, puedo ayudarles a eso. Y yo personalmente puedo decir que aunque ayudo a otros, no quiere decir que yo no tenga que cuidarme a mí, que me descuide, que piense que ya me volví infalible. No, esta es mi herida de vida. Eso no quiere decir que estoy sufriendo mi herida todo el tiempo. Todos tenemos cicatrices Si se han dado cuenta en nuestro cuerpo por alguna caída o algo. No la estamos cuidando todo el tiempo. O sea, no, no, no la estamos sufriendo, quiero decir. Pero si alguien se acerca de manera intencional a ese lugar, claro que me vuelvo a cuidar. Entonces, veamos la salud no como un ya se me olvidó, ya me dieron de alta. No, en este sentido es, esta es mi herida de vida tengo que cuidarla. Y puedo ser muy feliz si aprendo a cuidarla, si aprendo a no permitir que haya gente que se acerque otra vez a ese lugar, si veo que tiene la tendencia a ir desde ese sitio.
0: Podríamos decir de pronto, con esto que, oye, que dices también, que la herida se puede convertir en un don, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Literal. Esto es algo de lo humano. O sea, no lo, no lo podemos ver solamente desde la misión científica de se cura y se olvida y sí, ya sí. lo que sigue. No, esto, es, esto para mí me gusta más la visión existencial. Somos humanos, somos padres e hijos constantemente y esto sucede como un ciclo de cuidar eh, estos procesos de vida. Y no pensar que ya me curé, sino Exacto. justamente hago un valor de eso que yo viví. Exacto. No es que lo olvide, no tengo que olvidarlo, tengo que cuidarlo. Y sufrir Exacto. lo menos, en la medida Exacto. de lo posible. Exacto. Se puede vivir muy feliz. Haya tenido la idea, la idea que haya tenido, puedo vivir muy feliz si sé encontrar los escenarios que crean lo que yo necesito. Claro.
1: Ay, Miguel, ¿cómo te disfruto? ¡Qué cosa!
0: <risa> ¡Qué bello! Sí. Sí, muchísimas gracias. Pues a mí me gracias. da mucho gusto que
2: hayamos escuchado a nuestra audiencia, a la gente que, que sí. estuve ahí. Gracias por, por mandar las preguntas. La verdad es que este, esta conexión aún en línea se vuelve como algo que nos podemos tocar el alma. Y, y gracias por la oportunidad de compartir de estos temas.
0: Muchísimas y, gracias. ¿Dónde te pueden encontrar?
2: ¿Eh? ¿Dónde ah, me pueden ¿dónde encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Sí. Ok. Es en www crk.com o www.relationalkinetics.com o Miguel Isla CRK en Facebook Ahí
0: muchas gracias por, por compartirte y por ser tan generoso con sí. esto que tú haces vives y sientes y cómo te pones aquí para todos nosotros gracias profundamente Miguel
2: gracias a ustedes me voy muy contento. gracias a ah, los dos. muchas
0: gracias gracias saludos a bye. todos bye gracias Ana gracias, bye. Gracias. Bye,
2: bye a digerir
0: bye, bye. a digerir bye. adiós
1: si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte